0: Die Fortschritte, wenn man, wie gesagt, das sinnvoll angeht, kommen recht schnell. Aber genauso ermüdend kann es auch sein, wenn du es nicht vernünftig angehst.
1: Seinen eigenen Körper verstehen und sich dadurch im eigenen Körper wohlfühlen. Und nun, ohne viele weitere Worte, los geht's!
2: Ja, heute freut es mich, den Calisthenics-Coach Felix Städtele hier im Interview begrüßen zu dürfen. Felix betreut Personen hin vom ersten Liegestütz bis später dann auch zu fortgeschritteneren Übungen wie Pull-Ups, Muscle-Ups. Und ja, an der Stelle, ähm, wie gesagt, Felix, Felix freut es mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, ja, an der Stelle auch herzlich willkommen von mir. Äh, mein Name ist David Bachmeier und als TÜV-zertifizierter Personal Trainer helfe ich Menschen dabei, in ihre Wunschfigur zu kommen. Das bedeutet letztlich abzunehmen, Muskulatur aufzubauen, Schmerzen zu überwinden, und sich endlich wieder im Körper wohlzufühlen und damit auch wieder Zufriedenheit in ihrem Alltag zu integrieren. Ja, und an der Stelle, Felix, für alle, die dich noch nicht kennen, stell dich doch mal bitte kurz vor, wer bist du denn?
0: Servus David und äh, hallo an alle ZuhörerInnen, ähm, vielen, vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast, endlich bin ich auch mal eingeladen in den Podcast, ich habe selber auch einen Podcast und muss immer andere einladen. <lacht> Deswegen freue ich mich ja. da wirklich sehr darauf. Ähm, zu mir kurz, ich bin der Felix, bin 31 Jahre alt, komme ursprünglich aus dem Allgäu, wohne aber in München jetzt schon seit sehr langer Zeit und bin hauptberuflich ähm, Calisthenics-Coach, äh, wie du schon gerade vorhin erwähnt hast. Äh, wir helfen Menschen dabei, ihre erste Liegeschütze zu erlernen, aber auch dann quasi zum ersten Klimmzug Muscle-Up, ein Handstand oder was viele auch kennen, ist die menschliche Flagge, wenn der ganze Körper horizontal an dem Pfosten hängt, dann äh, sieht das natürlich sehr, sehr cool aus und wir zeigen den Leuten, wie sie da hinkommen und das äh, im Endeffekt das, was wir den ganzen Tag machen, genau.
2: Sehr schön. Ähm, ja, Calisthenics, äh, ich habe mir dazu auch äh, ein paar Fragen notiert, vor allem aus der Brille von jemandem raus, der vielleicht so komplett aus der Bubble kommt und mit dem Thema noch gar nichts wirklich anfangen kann. Ähm, ist das denn nur etwas für Fitnessfreaks und äh, vielleicht auch Person im Bodybuilding, in Anführungsstrichen, oder ist das auch wirklich was für jemanden, der völlig unbedarft im Thema Sport ist?
0: Absolut. Also durch das, wie ich es ja gerade schon gesagt habe, dass wir teilweise Leute bei der ersten Liegestütze auch abholen, äh, kann damit eigentlich jeder anfangen. Klar, man muss wissen, wie man das Training aufbaut, wie man es auch, äh, sag mal, progressiert, um dann auch darin stärker zu werden und das Ganze dann auch äh, fortgeschrittener anzugehen, deswegen können da auf jeden Fall auch Einsteiger mit anfangen, aber wir haben auch sehr, sehr viele, die dann aus dem Gym herauskommen, die einfach sagen, hey, Gym macht mir Spaß, aber ich hätte Bock trotzdem noch zusätzlich so einen coolen Skill zu lernen, wie so ein Muscle-Up, um dann dementsprechend so das gut auch zu kombinieren, deswegen ist es eigentlich ein Sport für jeder Mann und jede Frau und das ist eigentlich das Coole dabei.
2: Mhm. Warum sollte dann so ein Otto Normaler damit anfangen? Also was sind also die Gründe, die Beweggründe und die Motivation auf dahinter? Ähm, gerade ähm, wenn wir jetzt uns Personen anschauen,
0: die Vollzeit im Beruf stehen, die vielleicht eine Family haben, die haben einfach wenig Zeit und gerade der Calisthenics Sport ist super geeignet, einfach weil man es, weil man es eigentlich nahezu überall machen kann. Also man kann super geil zu Hause trainieren. Man braucht kaum Equipment. Eine Klimmzugstange wäre sinnvoll. Vielleicht wir empfehlen immer noch so ein paar Ringe, so Holzringe, Tunnerringe. Die kennt jeder noch aus dem Turnunterricht. Ähm, wenn man sowas <lacht> noch zu Hause hat, mit ähm, äh, ein bisschen zusätzlichen Equipment, vielleicht so resistance Bändern, da war es das, da kann man eigentlich schon alles machen und dementsprechend ist das ein sehr, sehr großer Punkt für gerade Leute, die einfach sehr viel beschäftigt sind, die Flexibilität, auch wenn man ähm, viel unterwegs ist, im Hotel trainieren möchte, da im Gym hier äh, irgendwie im Urlaub ist und so weiter und so fort und was auch natürlich ganz klar ist, die Körperkontrolle und die Körperspannung, die man damit auch erreicht, durch dieses doch etwas komplexeren Übungen, ist natürlich unschlagbar, die einem auch ähm, im Alltag einfach auch nochmal ein sehr, sehr gutes Gefühl vermittelt. Und letzter Vorteil, man kann es so einfach super gut mit jedem Sport äh, kombinieren. Also wir haben Triathleten, Kletterer, Boulderer, ähm, Fußballer, Handballer, als gutes Basistraining, genauso wie normales Krafttraining, ähm, mhm. lässt sich super gut kombinieren.
2: Mhm. Da würdest du doch sagen, das ist eine Motivation, die auch noch mitschwingt, irgendwo noch besser auszusehen? Teilweise auf jeden Fall.
0: Es ist personenabbezogen. Mhm. Ähm, ich denke, das ist nicht so präsent äh, wie im reinen Bodybuilding-Kraftsport. Mhm. Ähm, aber doch ein Thema auf jeden Fall, weil viele sagen natürlich auch so, hey, ähm, ist schon auch geil, wenn ich dann halt so ein Skill performen kann und alle gucken und wenn das dann äh, noch oberkörperfrei passiert, dann ist das natürlich auch was Geiles, <lacht> äh, deswegen muss man auch ganz ehrlich dazu sagen, ja. Wenn man an so einem Calisthenics Park vorbeiläuft, egal wo, dann sind mhm. die meisten auch Oberkörper die da am Trainieren sind. Also es sind ja. schon auch nochmal, mal äh, dann Punkte, die meisten natürlich auch einen sehr, sehr, sehr stabilen Oberkörper oder grundlegenden Körper haben. Also spielt auf jeden Fall eine Rolle, aber ich würde schon sagen, bei den meisten stehen auch die Skills dann an erster Stelle, dass man sagt, okay, ich möchte wirklich die und die Übung erlernen und deswegen mache ich den Sport und dass ich da gut dabei aussehe, dass es dann so eine gewisse Art und Weise auch ein Nebenprodukt.
2: Mhm, verstehe, also das würdest du schon noch sagen, so Calisthenics ist rein von der Anwendungszielgruppe hin, nicht nur was für Personen, die eine athletischere Figur haben wollen und sich dann infolgedessen eigentlich auch nur im Studio zeigen wollen. Genau, genau also
0: mhm. querbeet, also da, wie gesagt, <lacht> wer irgendwo auch seinen Schwerpunkt dann wie legt, ist alles möglich, ja, also es gibt auch dann, sag mal, hybride Varianten des Calisthenics Sport, dass man sagt, okay, man ähm, ja, möchte in erster Linie diese Skills erlernen, wie ein Handstand, Klimmzüge, Muscle-Ups und so weiter, gibt es da tausend verschiedene Sachen, ich habe dir gerade die Skill-Pyramide gezeigt, da sind einige drauf, ja. <lacht> und, ähm, das kann man ja aber auch sehr, sehr gut erreichen, wenn man sag ich mal zusätzlich noch im Gym trainiert. Also dann muss müssen halt dann die Übungen, die man sonst so wählt, dann aber auch in das System passen und äh, dazu führen, dich dann auch gezielt stärker zu machen. Also bei mir ist ja mittlerweile auch so, dass ich Klimmzüge halt mit Zusatzgewicht machen muss, weil es macht irgendwann keinen Sinn mehr, 30 Klimmzüge zu machen und dann 31 zu schaffen, sondern es geht dann halt darum, wirklich meine Maximalkraft zu steigern. Muskeln mhm. auch aufzubauen und mehr Gewicht halt ranzuhängen und ähm, deswegen ist das sehr,
2: sehr gut kombinierbar auch dann, ja. Mhm. ja sprichst du gerade so meine nächste Frage an, ähm, wenn im Kontext so Calisthenics, kann man damit auch wirklich so fit werden, wie jetzt mit einem klassisch herkömmlichen Krafttraining, wo man eher dann so an klassisches, schweres Eisen, Studios, Geräte, Kabelzug denkt? Absolut. Also die Calisthenics
0: Athleten und Athletinnen, die sind wirklich unfassbar fit, die das mhm. wirklich kom komplett auch äh, ähm, äh, betreiben sage ich jetzt mal also wirklich das sehr sehr fit sagen wir es mal so ähm, äh, was man aber auch nicht vergessen darf ist auch die meisten auch sehr sehr fit im Kopf weil wenn wir uns mal anschauen was der Calisthenics Sport an sich mit sich bringt so hey ich komme raus, ich kann draußen trainieren. Ich werde eigentlich auch sehr kognitiv gefordert. Ich ähm, muss zu 100% bei meinem Körper, bei meiner Technik sein. Es hat sogar teilweise was Meditatives, weil wenn du einen Handstand machst und nicht bei der Sache bist, wirst du den nie lernen. Das heißt, du hast so eine Körperwahrnehmung und das hilft sehr vielen Menschen auch einfach komplett vom Alltagstress auch mal wegzukommen, weil ich sage, okay, ich muss... also ich muss einfach jetzt hier im Jetzt sein und muss mich auch konzentrieren, damit ich die Übung schaffe, besser werde. Und das ist definitiv ein ja, extremer Punkt, was viele am Anfang gar nicht wirklich mitbekommen, sondern ja. so über den Prozess des Trainings dann einfach merken: so, hey krass, ich bin einfach so ausgeglichen, das ist Wahnsinn. Und auch diese. Herangehensweise im Calisthenics führt dann auch dazu, dass du einfach ähm, immer wieder dir neue Ziele setzt, die erreichst, das nächste Level, ähm, die nächste Pyramidenstufe hochkletterst und immer weiter nach oben kommst und für viele hat das dann auch einen extrem krassen Übertrag auch auf den Alltag, dass die auf einmal anfangen im, im, im Job und was weiß ich, sich Ziele zu setzen, weil sie es nicht mehr anders kennen aus vom Training raus und das hat Dementsprechend auch einen sehr, sehr, sehr krassen Übertrag auch auf die, ja, äh, wie fit jemand im Kopf ist, sagen wir es mal so. Also nicht nur körperlich,
2: sondern auch extrem mental. Mhm. Würdest du dann sagen, jetzt äh, mit dem Beispiel auch vom, vom Handstand, ähm, dass die Herangehensweise oder die Methodik der Übungsausführung selbst dann auch zu mehr Bewusstsein führt? Absolut.
0: Absolut. Mhm. Also, das ist eigentlich genau die Übung, wo du extrem eine extreme Körperwahrnehmung auch brauchst. Also mhm. das unterscheidet dann auch, dass es äh, dann eigentlich bei meisten Personen dann so, wer, wer wie schnell den Handstand schafft. Also wer schaffts mhm. wie schnell den Körper, Körperbewusstsein zu bekommen, im Hier und Jetzt mhm. zu sein, auch die richtigen, die richtigen Themen anzusprechen, um die Hüfte zu platzieren, die Schultern zu platzieren, die Finger. Es muss ja alles irgendwo gleichzeitig passieren. Und das ist ein, also es ist crazy, wie wie ähm, anspruchsvoll das ist, ähm, wenn man es lernen möchte. Aber es ist für jeden machbar und deswegen ist es äh, ja hammergeile Übung. Nicht nur weil es ein
2: Handstand ist, sondern auch was das alles mit sich bringt. Ja, jetzt haben wir ja gerade vom Handstand gesprochen und da hast du hast ja vorhin auch gemeint, die sind alle extrem fit. So aus einer Perspektive von jemandem raus, der zum Calisthenics jetzt vielleicht das erste Mal wirklich einen Kontaktpunkt hat, muss man dann als Vorbedingung nicht selbst auch schon extrem fit sein, um Calisthenics überhaupt dann ausführen zu können? Nee, eigentlich nicht, weil man quasi auch, sag mal, ähm, auf der
0: also wenn man mit Calisthenics sagen wir mal an einer einfach ja, niedrigen Stufe einsteigt, wie gesagt, dann kannst du halt vielleicht jetzt zu diesem jetzigen Zeitpunkt noch nicht mit äh, dem Handstand direkt starten. Ähm, das ist vielleicht der Punkt, wenn du jetzt zum Beispiel noch keine Liegestütze kannst, dann würde ich dir eher empfehlen, arbeite erstmal daran, dass du Liegestütze kannst, dass du eine gewisse ähm, Grundkraft aufbaust und dadurch schon ein gewisses Körperverständnis mhm. auch bekommst. Und ähm, wir starten dann so bis fünf, bis zehn Liegestütze, wenn eine Person das kann, dann eigentlich schon langsam rein, dass wir Step by Step dann schon an die Wand gehen in den ersten Handstand, so auch schon währenddessen so ein paar vorbereitende äh, Übungen, um schon mal sich langsam aber sicher auch daran zu gewöhnen, wie ist es denn, von heute auf morgen über Kopf zu sein und das dann irgendwie alles äh, ja, wahrzunehmen. Und ähm, ja, genau, und dann kann man sich darüber hinarbeiten, aber es spricht natürlich auch überhaupt nichts dagegen zu sagen. Ich komme jetzt aus dem Gym oder ich trainiere im Gym ganz normal und ich bin jetzt da schon fit oder ich, ich mache da halt meine Übungen und komme mit einem gewissen Kraftlevel ähm, zum Calisthenics und starte dann damit rein. Das ist eigentlich so ganz egal von welcher Himmelsrichtung man sich äh, dem Sport annähert. Also die klassischen Themen sind tatsächlich aus, ja, aus Freeletics heraus, aus dem Crossfit heraus. Ähm, Mittlerweile auch immer mehr aus dem Krafttraining, also aus dem Gym heraus, weil äh, da irgendwo dann einer rumhängt und muscle macht und die sich fragen, wie geht das? <lacht> das will ich auch gerne lernen. Und ähm, das sind so im Endeffekt so die Themen, wie man auch zum Calisthenics
2: dann kommt und wie man auch einsteigen kann. Mhm. Ähm, kann man dann so sagen, dass äh, Calisthenics an sich nicht auch zu anspruchsvoll und anstrengend ist für jetzt jemanden, der vielleicht eher primär im Bürojob arbeitet, viel sitzend aktiv ist, das heißt, gibt es da irgendwo so ein Grundlevel an Einstieg, bevor man dann sagt, hey, das musst du mindestens erfüllen, wie so eine Grundeignung, ja, ja, bevor ja. du starten
0: kannst? Ja, naja, wie gesagt, ähm, die Übung kannst du so gut runterbrechen im Endeffekt, dass du einsteigen kannst, ähm, äh, egal, was für ein Level du mitbringst. Ähm, was mhm. auf jeden Fall ein Punkt ist, ein valider Punkt ist, ist quasi, dass du primär freie Übungen machst und die tendenziell si komplexer und anspruchsvoller sind als jetzt mal blöd gesagt einfach ein Bizepscurl und äh, dementsprechend ist es definitiv dann für ähm, einige schon erstmal überfordernd. Also, dass du halt dann an dem Punkt stehst, dann siehst du, bist wirst du überschwemmt mit äh, TikTok und Instagram und was weiß ich Videos und denkst dir so, ey, da gibt es tausend verschiedene Übungen und tausend verschiedene Regressionsstufen, wie ich etwas angehen kann, was aber jetzt das Richtige für mich. Also, es herrscht dann halt wahnsinnig viele viel Verwirrung, um dann zu finden, so um dann die Klarheit zu bekommen, mit was soll ich denn jetzt eigentlich anfangen? Was ist denn das Richtige für mich? Und durch das, dass der Sport an sich aber auch noch wirklich ein sehr junger Sport ist, gibt ähm, es gibt's wenig sinnvolles Know-how draußen, sage ich jetzt mal, um dann auch das Ganze so sukzessive anzugehen, dass man sagt, okay, wenn du an dem Punkt bist, dann sollst du erst das machen, So. Klassisches Beispiel, okay, ähm, wenn du ein muscle lernen willst, dann musst du erstmal schauen, dass du deinen ersten Klimmzug schaffst, passt, du den, mhm. dann kannst du schon mal einen Haken dahinter machen, dann gehen wir weiter, dann machen wir erstmal zehn Klimmzüge, dass zehn Klimmzüge für dich kein Stress mehr sind, dann können wir langsam aber sicher auch anfangen mit ein bisschen Zusatzgewicht zu arbeiten, denn um den muscle zu schaffen, benötigen wir einfach ein gewisses Maß an Maximalkraft, das wir im Klimmzug bewegen, wir haben mit unseren Studien herausgefunden, dass wir um die 50 Prozent benötigen des Körpergewichts. Das bedeutet, wenn eine Person 80 Kilo wiegt, dann sollte er in der Lage sein, einen Klimmzug zu machen mit zusätzlich 40, Kli zusätzlich 40 Kilo an sich rangehängt. Dann hat er plus, minus die Voraussetzungen auch, so explosiv zu ziehen. Natürlich gibt es da Abweichungen, aber als groben Richtwert macht es schon mal Sinn. Das eliminiert schon mal, dass jemand sagt, ey, du, Sobald du zehn Klimmzüge kannst, kannst du ein Muscle-Up, weil das ist halt kompletter Bullshit, aber das ist genau das, was halt alle erzählen auf YouTube mhm. und so weiter und so fort. Und das ist tatsächlich auch die größte Arbeit, die wir aktuell zu tun haben, mehr Klarheit in den Sport zu bringen und ähm, auch das Wissen, das Know-how, was wir über die Arbeit mit äh, über Hunderten von Klienten mittlerweile ähm, ja ausgearbeitet haben, dann auch nach außen tragen und den Leuten halt die Klarheit vermitteln und sagen so, ey, dann, wenn du das weißt, dann ist es eigentlich nicht so schwierig, weil dann weiß ich, okay, ich brauche ich mich jetzt damit nicht beschäftigen, ich muss jetzt erstmal schauen, dass ich meine Klimmzüge in den Griff bekomme und dann kommt
2: das Nächste. Mhm. Gut, vielleicht für alle Zuhörer und Zuschauer noch kurz eine Erklärung, was jetzt Felix gerade erklärt hat, ist der Begriff Regression. Ich denke, für jemanden, der aus dem Sport kommt, ist es geläufig, aber bei mir ist es häufig so, dass wenn es mir so rausrutscht, auch im Training 1 zu eins. Und ich spreche von der Regression sag mal Giga, was meinst du damit? Ja, verstehe ich nichts darüber oder davon jetzt. Und das wäre tatsächlich so ein direktes Beispiel vom muscle-up in der Regression gedacht. Was brauchst du sukzessive in der weiteren Entwicklung? Ähm, wie lange dauert es denn so, bis man im Calisthenics dann auch konkret erste Fortschritte erzielen kann und auch selbst merkt, da geht was in die richtige Richtung? Wenn, wenn man mit System und
0: Technik arbeitet, dann eigentlich in den ersten paar Wochen schon. Also du lernst eigentlich ziemlich schnell dann... Ähm, einfach, die, die Technik gut umzusetzen, äh, wenn das passt, äh, und das System passt, wie du trainierst, wie das alles, wenn es auf dich abgestimmt ist dann geht es eigentlich schon los, dass du dann schon in den ersten Wochen einen Klimmzug mehr schaffst, äh, da eine Liegestütze mehr schaffst, ein ähm, besseres Gefühl bekommst, leichter an die Wand kommst für einen Handstand. Das geht recht schnell. Und das Schöne dabei ist, dass du eigentlich dadurch recht viele kleinere Erfolgserlebnisse hast, die du davor noch nicht kanntest. Also ist dann vielleicht mhm. auch ein Thema, wo ich sage, so, hey, es ist super einfach, sich auch ähm, da zu motivieren. Weil wer es nicht motiviert, wenn ich heute ins Training gehe, kann acht Klimmzüge, nächste Woche äh, schaffe ich neun und die Woche drauf habe ich zehn. Ja, also jetzt mal einfach erklärt. Ähm, das macht einfach übelst Bock und das ist tatsächlich auch manchmal so bei uns das Problem, dass wenn die Leute dann... Ähm, äh, in den ersten paar Wochen angekommen sind, die Technik langsam im Griff ist und auf einmal so das System anfängt, so richtig zu greifen, dann geht es halt gut ab. Und dann musst du die Leute eigentlich mehr bremsen, als äh, zu motivieren, weil es das heißt, ey, äh, brauchst jetzt nicht äh, sechsmal die Woche trainieren, du brauchst auch ein bisschen Regenerationszeit und so weiter. Also das ist dann auf jeden Fall auch ein Punkt, aber ähm, die Fortschritte, wenn man, wie gesagt, das sinnvoll angeht, kommen recht schnell, aber... Mhm. Genau so ermüdend kann es auch sein, wenn du es nicht vernünftig angehst. Also das kann auch sein. Wir haben auch Leute, die stehen, keine Ahnung, drei Jahre an der Wand im Handstand und kommen dann zu uns. so Und dann äh, kriegen wir das halt in einem halben Jahr gewuppt äh, sozusagen, dass sie den Handstand schaffen. Ähm, das kann auch sehr, sehr, sehr ermüdend sein, weil es dann doch schon in einer gewissen Art und Weise dann, wenn es
2: ins Detail geht, auch komplex wird. Mhm. Ja, du hast vorhin gerade ein Stichwort angesprochen, so dieses jemanden am Bremsen müssen. Ähm, ist es da nicht auch so, dass äh, Calisthenics vielleicht auch viel zu gefährlich ist für jemanden, der mit dem Krafttraining noch gar nicht in Berührung gekommen ist oder bis dato in Berührung war? Jein. Also es ist
0: auf jeden Fall, ähm, es besteht natürlich ein Risiko, ähm, wenn man den Sport angeht und es komplett übertreibt, aber ich glaube, das besteht bei jedem Sport. Also, ich glaube, ich würde da jetzt wenig Angst machen. Das, was, was da tatsächlich dann eher noch sogar etwas entspannter ist, ist, dass du, ähm, was ich, ich sag's immer so schön, Calisthenics eliminiert halt sämtliche Proleten. Und das ist das Coole, weil du kannst Übungen, du kannst Übungen nicht ausführen, wo du die Kraft nicht dafür hast. So. Ja. Also das heißt, du kannst, Klar kannst du dein System in einer gewissen Art und Weise überlasten mit äh, exzentrisch, also negativen Wiederholungen ähm, und dergleichen. Aber selbst da hast du halt dein eigenes Körpergewicht. Und ähm, wenn jetzt zusätzlich Gewicht mit Freihandeln und so weiter bewegt wird, dann kannst du es ja auch gut hochskalieren und da auch was falsch machen. Und das fällt im Calisthenics ein bisschen weg, weil du kommst niemals in eine Position rein, die du nicht ansatzweise kontrollieren kannst, weil... Die Schwerkraft ist ein Feind und dementsprechend ähm, wird es dann da eher ein bisschen schwieriger.
2: Wie ist denn da jetzt in dem Kontext auch die Rolle vom Trainer selbst zu sehen? Also wie wichtig würdest du den einschätzen? Und kann man denn ohne professionelle Unterstützung überhaupt wirklich Calisthenics und alle Übungen, die dazugehören, überhaupt sinnvoll erlernen? Ja,
0: ähm, da kann man zwei Perspektiven, oder kann ich sogar zwei Perspektiven einnehmen, weil ich selber Calisthenics auch ohne Coach am Anfang erlernt habe. Ähm, zu meiner Story damals, ich war im Endeffekt äh, an dem Punkt gestanden, wo ich gesagt habe, ich brauche irgendwas, wo ich meine Körpermitte auftrainiere, weil ich einfach zu schwach war fürs Eishockey. Ich habe früher Eishockey gespielt, habe auch mhm. äh, mein rechtes Bein ist äh, tendenziell drei Zentimeter kürzer als das linke. Das heißt, ich brauche ein bisschen mehr Stabilität in der Körpermitte und das hat dann bei mir dazu geführt, dass ich zum Calisthenics-Sport gekommen bin vor neun Jahren und da war es so, dass ich, es gab nichts im deutschsprachigen Raum. Also es gab überhaupt gar nichts im deutschsprachigen Raum oder sehr, sehr, sehr wenig und schon dreimal kein Know-how. Das heißt, man hat irgendwelche Zirkeltrainings trainiert und hat keine Ahnung gehabt, was man eigentlich da macht und die Übungstechniken ausführt. War genauso schlecht und äh, das hat da bei mir dann auch tatsächlich immer wieder dazu geführt, dass ich Überlastungserscheinungen hatte, Ellbogen, Handgelenk, Schulter, immer hat irgendwas wehgetan und mhm. ähm, in dieser Zeit war es sehr, sehr hart. Ich bin schon irgendwie vorangekommen, aber ähm, es hat dann nicht so viel Spaß gemacht, weil halt immer irgendwas wehgetan hat und man hat immer drum herum trainiert. Ähm, dann habe ich aber auch angefangen, mit einem Coach zu arbeiten und das nicht mit einem Calisthenics-Coach, weil es keine zu der Zeit, ähm, <lacht> weil, <lacht> weil äh, der Sport so jung ist und habe mir dann im Endeffekt auch jemanden wie dich aus dem Kraftsport geholt, einen sehr guten äh, Trainer, der einfach weiß, was er macht. Und habe gesagt, guck mal, das ist Calisthenics. Ähm, ich habe mich zu dem Zeitpunkt, nämlich habe mir die Bizeps-Szene angerissen und musste elf Monate pausieren und habe mich in der Zeit halt sehr viel selber mit der Thematik auseinandergesetzt. Krafttraining, Trainingsplanung, äh, Anatomie und so weiter und so fort. Ja. Und habe dann quasi gesagt, so guck mal, mein Know-how ist das und das, aber ich brauche eine zweite Person, die das mit mir macht, die von außen auf mich schaut und dementsprechend mit mir das Ganze auch erarbeitet und äh, das ging dann in diese Richtung und seitdem bin ich äh, ja nicht mehr verletzt, äh, ich werde immer stärker und ähm, äh, ja, und sehe halt jetzt auch quasi anhand von den Ergebnissen von meinen Kunden, wie schnell die einfach besser werden, das habe ich damals in der Hälfte der Zeit nicht erreicht. Also man kann Calisthenics auf jeden Fall anfangen und die ersten paar Übungen und so weiter machen. Das machen die meisten auch. Die trainieren alle so ein halbes Jahr bis Jahr selber mit irgendwelchen Apps auch vielleicht oder irgendwelchen Trainingsprogrammen oder Freeletics oder was weiß ich. Und dann kommt jeder immer an den gleichen Punkt, ich komme jetzt nicht mehr weiter. Weil ab einem gewissen Level, wo es dann wirklich auch um die Skills noch mehr geht, ähm, geht es einfach dann auch in, in eine Richtung, wo es dann heißt, okay, Jetzt wird es schon so komplex, dass ich schon wissen muss, was ich da mache. Ähm, ja. Und dann kommen die meisten bei uns dann auch an und sagen so, hey, die Schlauen, die kommen früher, weil dann lernen, dann sparen sie sich sehr, sehr viel Zeit. Ähm, aber es gibt ja solche und solche und äh, die einen probiert erst mit der Brechstange, bis es dann ver nicht oder bis es dann verstehen kommen dann. Ähm, aber es macht schon mehr Sinn, mit jemand zusammenzuarbeiten, der da wirklich eine Expertise drin hat, spart man sich einfach sehr viel Zeit,
2: Geduld und Nerven. Ja, teile ich absolute Perspektive. Also ich denke, für jemanden, der in jeder Form von Lebensbereich irgendwo merkt, er will irgendwo sich verbessern, wäre es nur anmaßen zu sagen, ich habe selbst die, die Eignung und auch die Expertise, die Erfahrungswerte, um mich da möglichst schnell von A nach B zu bringen. Also ich beschreibe letztlich immer so eine begleitende Instanz immer als Katalysator. Also es geht halt einfach Faktor X schneller, X-Faktor beständiger und wie in deinem konkreten Fall halt auch X-Faktor verletzungsfreier. Absolut. Und das ist nur ein strategischer Vorteil, den ich mir ins Boot hole.
0: Und tatsächlich, das ist also schon wirklich auch ein Punkt, also viele also klassische Probleme im Calisthenics sind Ellbogenüberlastungen, Egal ob auf der Innen- oder auf der Außenseite, ähm, Schulterthematiken. Ähm, das führt bei den Personen schon häufiger zu einem, also das ist ein klares, sag mal, Verletzungsbild im Calisthenics für Personen, die den Sport sehr lange ohne richtige Anleitung machen,
2: tatsächlich. Mhm. Kannst du da eine Schnittmenge bilden, wo die, wo diese Befindlichkeitsstörungen herkommen, würdest du sagen, es kommen zu Großteils von nicht passender Technik oder Ausführung oder gibt es andere Einflussgrößen? Tatsächlich, einmal fehlen falsche
0: Technik, fehlende Technik, fehlende Stabilität auch mhm. ähm, im, im Schultergürtel, was ja, wenn wir jetzt mal, mal bei der Schulter bleiben, und das ja. dann meistens tatsächlich äh, gepaart mit einem zu hohen Trainingsvolumen und zu hohen Trainingsintensität. Also, dass dann wirklich du eine, sagen wir mal, instabile Technik hast oder eine ja nicht optimale Technik und das noch richtig äh, ja draufgeballert wird sozusagen. Das ist genau das, ähm, was dann die Problematiken hervorrufen. Und das Gleiche kannst du beim Ellbogen genauso sehen. Und das sind so die, die Kernsachen. Also, ich, ich weiß schon, wenn jemand so zu mir kommt, was, was, was der die letzten äh, vier, fünf, sechs Monate gemacht hat, weil ähm, das das kannst du wirklich eine sehr große Schnittmenge daraus bilden was ähm, wie solche Probleme da entstehen ja und ich also ich es noch mehr nachvollziehen weil ich selber ja genauso gemacht habe also ich habe es ja alles ja. über mich äh, ja. über mich ergehen lassen so es war halt immer try and error damals hatte niemanden also es gab halt niemanden der das wusste und auch ähm, der der da irgendwie eine Expertise hatte deswegen war das auch nicht so naheliegend zu sagen ich hole mir da einen Coach weil es, es gab halt keinen so in dem Calisthenics Sport ähm, Mittlerweile gibt es ein paar Leute, unter anderem uns. Und ähm, deswegen kommen da auch sehr, sehr viele Leute auch dahin.
2: Ja, also ich muss immer zurückdenken tatsächlich an die ersten Zugänge. Damals mit 14, die erste äh, Kurz- und Langhandel geholt noch im Keller der Eltern. Hier war damals die erste Bezugsquelle der Guide. Ja, also die einzig ja. bebilderte Technik, Ausführung, Erklärung, wo sind letztlich beteiligte Muskelgruppen drin. Und da gab es irgendwann mal die Bezugsquelle zu YouTube, wo du mal Personen in einem Voiceover erklärt bekommen, äh, sehen hast, so wie mache ich eigentlich sinnvollerweise die Grundübungen, wie beuge ich richtig, wie hebe ich richtig, wie drücke ich richtig auf der Bank. Ähm, das sind halt Iterationsschritte, gefühlt, wenn ich da zurückdenke, ich meine, das ist 15 Jahre her. Ja. Ja, ähm, das gibt es halt heute tatsächlich ganz andere Möglichkeiten. Ähm, da kommen wir später auch noch mal kurz darauf zu sprechen, aber wenn ich da irgendwo eine Möglichkeit habe, mir jemanden ins Boot zu holen, wie gesagt, bin ich absolut deiner Meinung, erst nur außen zu sagen. Die Qualität und die Kompetenz auch, die habe ich selbst. Ja, weil wenn ich merke, irgendwo ähm, mir tut's weh, dann äh, sollte ich schon noch merken, hey mein Körper schickt mir Signale, was du da tust, ist nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Da müssen auf jeden Fall ein paar Alarmglocken
0: angehen, wenn dann schon was weh tut, äh, dann ist eigentlich schon allerhöchste Eisenbahn, da auch mal was zu verändern. <lacht>
2: Absolut richtig, ja. Ähm, da sind wir gerade bei, auch bei dem Thema von Betreuung. Sind denn die Kosten auch für jetzt so ein Calisthenics-Coaching oder auch ein Training direkt ähm, letztlich auch für den durchschnittlichen Athleten nicht viel zu hoch? Es hängt so natürlich ein bisschen davon ab, ähm, was für eine
0: Zielgruppe man hat und ähm, äh, von was man jetzt genau spricht. Ja, mhm. also reines Personal Training gibt es eigentlich kaum im calisthenics bereich weil es gibt halt in verschiedenen Sp Sportstätten, ich, äh, also größeren Städten gibt es ein paar Trainer. Jetzt mal im süddeutschen Raum sind wir eigentlich so die Einzigen, die da professionell Calisthenics auch anbieten. Und wer halt nicht aus München kommt, hat dann gleich automatisch ein Problem. Mhm. Ähm, äh, das Workshops, kann ich dir gar nicht so richtig genau sagen, was die kosten, um sich da einen Input zu holen. Und ähm, dann bei uns jetzt so eine 1 zu 1 Betreuung, das hängt halt extrem davon ab, wo steht die Person, wo will sie hin und ähm, da ist aber meistens auf jeden Fall für jeden was dabei. Also wir haben bei uns, kann man auch ganz offen und ehrlich kommunizieren, wir haben bei uns Studenten im Coaching ähm, und äh, genauso aber auch einen Arzt, äh, genauso aber auch ein Flugzeugpilot, der jetzt mal irgendwo anders ist und wir das Training darauf hin, auf ausrichten. Also da haben wir wirklich für jeden eigentlich was, mit was dabei und äh, dementsprechend kann man da auch jedem äh, da
2: helfen. Mhm. Wenn man so den, den Blick vielleicht auch in die Zukunft richtet, würdest du sagen, dass Calisthenics in Zukunft auch sehr herkömmliche Krafttraining im Studio so ein bisschen beiseite schiebt oder zumindest mal ernsthaft Konkurrenz macht?
0: Ich würde nicht sagen, dass es beiseite schiebt. Ich glaube, dass es ähm, etwas sein wird, wo man früher später auf jeden Fall mehrere Leute in einem Fitnessstudio sehen wird, die einfach, sag mal, in, in beide Richtungen trainieren. Also die mhm. im Fitnessstudio ganz klar trainieren, aber trotzdem einen Handstand und Muscle-ups machen. Also das glaube ich tatsächlich schon, weil, weil ich das ja jetzt über die letzten neun Jahre mitentwickelt oder mitentwickelt habe und mitgesehen habe, wie sich das entwickelt hat. Früher war ich ein Exot, wenn ich irgendwo in einem Gym trainiert habe. Wenn ich heute irgendwo hier in München in den Gym gehe, dann treffe ich min Minimum eine Handvoll Leute, die äh, Klimmzüge trainieren, Dips trainieren, Muscle-Ups machen oder einen Handstand trainieren. Handstand sogar noch öfters. Und ähm, das glaube ich, dass es das in Zukunft auf jeden Fall mehr wird, dass man sagt, hey, ich will auf jeden Fall nicht auf mein Eisen verzichten, aber ich möchte trotzdem ein paar Skills dazu lernen. Das glaube ich, dass das dass so in diese Richtung mehr mitgeht. Was für die Outdoor-Leute oder auch für die Homeworkout-Leute geht, das wird auf jeden Fall oder ist nach wie vor oder wird immer mehr eine krasse Konkurrenz zu den ganzen sinnfreien Homeworkouts, die ähm, auf YouTube da teilweise performt werden, weil du mit Calisthenics, sag mal, Struktur in dein Training bekommst, wirklich stärker wirst und auch lernst, was sind Progressionsstufen mit dem eigenen Körpergewicht. Weil heutzutage, also wenn man sich YouTube-Videos ja oft anschaut, dann gibt es halt so ein paar Handvoll keine Ahnung, Air Squats, äh, irgendwelche Planks und so und das war es, ein paar, paar Ausfallschritte und das war es gefühlt und ähm, man kann definitiv mit seinem eigenen Körpergewicht ganzheitlicher trainieren, als es den meisten noch bewusst ist und ich glaube, mhm. dass es auf jeden Fall in diese Richtung geht, weil ob du jetzt eine Stunde Hit-Training machst oder auch Workout oder was weiß ich, oder halt eine Stunde ganzheitlich trainierst, hast du auf jeden Fall am Ende des Tages mehr davon. Und was ich immer sage, du lernst halt dabei was. Also kannst danach auch noch was, was das, was viele halt auch so cool finden, dass sie sagen so, hey, ich trainiere, sehe besser aus und kann halt auch noch was. So dieser Flex mhm. am Schluss ist schon geil, wenn du dann halt da irgendwo ein bist und einen Handstand machst. war Also es gab schon Situationen, da war ich äh, irgendwo im Restaurant und dann hat mich irgendeiner da aufgefordert, da muss ich halt einen Handstand machen und war halt die Attraktion im Restaurant. Und dann denke ich auch so, muss jetzt nicht sein, aber war schon witzig. Und dann lernst du halt super schnell Leute kennen und so. Und, äh,
2: geht halt dann und das ist schon geil. Ja, fühle ich. Fühl ich. Da kommen mir tatsächlich zwei Gedanken in den Kopf. Den einen will ich mal kurz festhalten, ist auch den Übertrag zum klassischen Kraftsport. Ja, weil da sehe ich auch einen großen, großen Übertrag, wo man sich bei euch im Calisthenics in dem Fall auch abgucken kann. Und tatsächlich der erste Gedanke wäre, so, also wenn du jetzt zurückblickst auch auf die letzten zwei, drei Jahre, würdest du sagen, dass Calisthenics auch durch die ganze Corona-Thematik, auch die Schließung von klassischen Sportstätten und Fitnessstudios nochmal einen Boost mit dazu bekommen hat? Absolut. Schon Absolut. Noch. Also wir haben hier in unserem Büro ist eine
0: Firma, die macht Equipment für den Calisthenics Sport. Als der Lockdown losging, waren die leer verkauft an, an, in einer Woche. Also es war crazy und das hat ungefähr, also die haben gar nicht so viel Equipment nachbestellen können, wie geordert wurde. Und das zeigt zusätzlich sehr, sehr extrem, wie viele Leute Zugang dazu bekommen haben. Manche haben sich dann ja auch ein Homegym eingerichtet, äh, ein Squat-Rack im Schlafzimmer stehen, haben ja schon alles gesehen. Und ähm, da ist definitiv einiges ähm, auf den... Also Calisthenics hat durch Corona auf jeden Fall ein paar Jahre aufgeholt,
2: was die Bekanntheit und die Awareness betrifft. Absolut. Oder mhm. <lacht> denkst du, dass es gelegen hat, zurückblicken, dass äh, Calisthenics vielleicht auch für heute immer noch kein wirklicher Begriff ist, vielleicht aber zur, zur reinen Wortklärung, wo kommt der Begriff vielleicht in dem Kontext auch ursprünglicherweise her? Also calisthenics das Wort, kommt aus dem Griechischen und
0: bedeutet, beziehungsweise setzt sich zusammen aus Kalos und Stenos und es bedeutet die schöne Kraft. Und die schöne Kraft ähm, sagt eigentlich die komplette Philosophie von dem Sport, gibt wieder, also es geht darum, die Übungen sauber auszuführen mit einer sauberen Technik, sie schön auszusehen lassen, kontrolliert und natürlich dann auch dementsprechend ähm, ja, stark zu sein, also auch mehrere Skills oder immer weiter stärkere Skills auch zu erlernen. Und das ist im Endeffekt der Sport, wo er herkommt von, von der Namensgebung. An sich, früher hieß er Street Workout oder Ghetto Workout, weil er ursprünglich aus Amerika, aus der Bronx kommt, wo... Mhm. Menschen da vor Ort eigentlich auf der Straße trainiert haben mit dem, was sie halt zur Verfügung hatten und denen war halt zu langweilig, Liegestütze und Klimmzüge zu machen, da haben sie angefangen, da irgendwelche verrückten zusätzlichen Übungen zu machen und daraus ist so ein bisschen das Street-Workout entstanden und äh, irgendwann um die 2000er ging es dann Richtung Calisthenics und das ist jetzt so der Begriff, wie es ihn heute gibt im Endeffekt, genau.
1: Mhm.
2: Ja, eine schöne Historie, vielleicht auch so als Background. Ähm, wenn du jetzt von heute mal so fünf Jahre in die Zukunft blickst und von dort aus wieder in die Vergangenheit, was müsste in den fünf Jahren passiert sein, damit du rückblickend sagst, das waren erfolgreiche fünf Jahre, auch im Kontext zu Calisthenics?
0: Also, was richtig, richtig geil wäre, ist einfach, ähm, also was passieren müsste, ist, dass noch mehr Leute auf diesen Sport aufmerksam werden, ähm, mhm. egal wie, also, dass das Ganze einfach noch mehr Awareness bekommt, ähm, ich muss es einmal kurz hier erwähnen, ich, hab, ähm, ich darf quasi mit dem Herr Kai Pflaume zusammenarbeiten und ihn coachen, auch im Calisthenics, und äh, der zum Beispiel, der hat für den ganzen Sport so viel Positives getan, weil der einfach so eine Reichweite auch mit auf den Sport gebracht hat, der von mhm. heute auf morgen bei jedem bekannt ist sozusagen und äh, oder bei jedem, der zumindest Kai folgt auf Instagram ähm, und äh, das ist halt einfach, solche Menschen müsste es noch mehr geben, dass noch mehr Leute auf diesen Sport auch aufmerksam werden und dann jeder Einzelne, der den Sport betreibt, auch gerne einfach mit anderen darüber spricht, weil dann spreadet sich das Ganze so ist es jetzt in den letzten neun Jahren passiert. Und je mehr das natürlich machen, desto größer wird der Sport und dann ist es absolut erfolgreich, weil am Ende des Tages ist es ja auch genau das, worum es dann geht, die Leute auch zum Sport zu bringen. Und welchen Sport sie dann am Ende des Tages machen, ist ja eigentlich egal. Hauptsache die fühlen sich danach besser, denen geht's gut und die haben etwas, wo sie einen Ausgleich zu ihrem Alltag haben und dann äh, ist im Endeffekt jeder happy und genau so soll es sein. Und äh, das wäre dann so meine Traumvorstellung, was auch schon immer ist, die Mission, den Calisthenics Sport größer zu machen, professioneller zu machen. Ähm, da auch Thema Wettkampfsport, äh, das entwickelt sich aktuell auch sehr, sehr positiv. Da gibt es ein, zwei ähm, Organisationen, die diesen Sport professionalisieren, internationalisieren es gab letztes Jahr die erste Weltmeisterschaft, es gibt eine Europameisterschaft, deutsche Meisterschaft, also es wird immer, immer professioneller und es gibt sogar jetzt schon den einen Verband. und es wird einfach, es geht in die richtige Richtung mhm. und dementsprechend jeder, der diesen Sport macht und jeder, der darüber spricht und andere natürlich auch dazu motiviert, auch da einfach mal anzufangen, seine eigenen Erfahrungen zu machen, ist dann, dann ist alles dann bin ich happy wenn das in fünf Jahren passiert ist dann äh, ist alles gut gelaufen sagen wir es mal so <lacht>
2: <lacht> ja das bringt mich tatsächlich zurück zu dem zweiten Gedanken den ich vorhin noch hatte so aus der eigenen Erfahrung tatsächlich so auch mal mit einem jemanden der Calisthenics wirklich betreibt sich mal auszutauschen habe mir rein für den Kraftsport auch zu sagen ich will eigentlich ja primär ästhetisch anspruchsvoller werden ich will vielleicht auch gezielt mehr Muskulatur aufbauen auch so in den von Natural Bodybuilding raus Zwei große Überträge, ja, im Glimmzug, wie greife ich richtig, ja, dass ich halt wirklich auch mein Lot treffe und wirklich aus dem Bereich rausziehe, wo ich eigentlich auch hin will mhm. und den Tipp, wie werde ich im Schultergürtel so stabil, dass ich einen Riesenübertrag für die Bank bekomme. Ja. ja. Und dann am Ende des Tages halt einfach mehr Workload erzielen zu können, ähm, stärker zu werden und ich denke, wenn man es nur so als, wie viele Dinge im Leben wahrscheinlich auch, immer nur guckt, wo passen für mich einzelne Dinge, die ich rausziehen kann, um sie für mich selbst, meinen eigenen Sport zu adaptieren, ist, denke ich, Calisthenics in dem Kontext auch zum Kraftsport extrem wertvoll. Ja, und wenn man sowas mal begriffen hat, gibt es einen Riesenübertrag auch für alle anderen Zubehörübungen. Ja, ich, wenn ich nur an Maschinen denke, wenn ich an freies Gewicht denke, wenn ich das schon mal so einen Übertrag hinbekomme, ist da extrem viel Potenzial drin. Absolut, also da muss man auch kurz dazu sagen, die
0: Calisthenics-Szene, sage ich jetzt mal, die war natürlich am Anfang sehr engstirnig, das bedeutet, auch ich war früher so, dass ich gesagt habe, ey, guck mal, man trainiert eigentlich nur mit seinem eigenen Körpergewicht und wenn ich äh, Zusatzgewicht oder anderes Gewicht verwende, dann mache ich den Sport schon nicht mehr und im Idealfall machst du das noch draußen unter freiem Himmel, weil man macht es ja draußen, mhm. weil es von... Street-Workout kommt so. Und mhm. das waren Glaubenssätze, die damals einfach auch äh, ja, geherrscht haben, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich halt auch, oder alle, sag mal die tiefer in der Thematik stecken, angefangen haben auch zu sagen, okay, ähm, ich werde halt einfach, ich komme schneller zu meinen Zielen, wenn ich jetzt zum Beispiel auch mal ähm, Zusatzgewicht nehme oder mich äh, an Übungen bediene ähm, aus dem Kraftsport, Sei es äh, eine Rudermaschine, keine Ahnung, Squats, Beintraining, ist im Calisthenics immer so eine Sache. Du kannst halt äh, den Pistol-Squat erlernen, das, sage ich mal, das Intensivste, aber ist nicht für jene Anatomie geeignet. Deswegen mhm. macht es halt auch einfach Sinn, ab einem gewissen Punkt zu sagen... Den Skill mache ich jetzt nicht und mache halt einfach vernünftiges Beintraining mit der Langhantel, mit der Kurzhantel, gehe auf split Squats, mache RDLs, alles in diese Richtung. Und ähm, somit kam natürlich dann auch der back Squat mit in in wettkampf mit rein. Und dann ging es so los, dass die Leute einfach auch angefangen haben, ähm, ja, offener zu werden, um umgeda umgedacht zu haben. Und ähm, genauso sind wir jetzt auch unterwegs, dass wir sagen, okay, egal wer da zu uns kommt, was hast du zur Verfügung, wir machen es ready. Wir haben genauso Leute, wie gesagt, die trainieren daheim, die haben eine Klimmzugstange, ein paar Ringe, aber auch ganz viele Leute, die im Gym einfach trainieren, ihr Ding da machen. Und warum... Mhm sollte ich nicht auf eine geile Rudermaschine äh, oder auf einen Seilzug zurückgreifen, wenn ich jetzt genau das, die Problemstelle vielleicht bei der Person da noch geiler targetieren kann, als nee, du musst jetzt deine Ruder Sachen an den Ringen machen und es dann künstlich äh, irgendwie noch schwerer machen, damit ansatzweise, sag ich mal, ähm, die gleiche Struktur getroffen wird. Und genau das ähm, haben wir verstanden und haben dann auch gesagt, dass man gesagt so wie gerade vorhin auch schon. ja Ich kann ja genau nur auch eine Sache daraus mitnehmen und habe aber einen riesen Übertrag auf mein Training, egal was du machst. Der Sport wird auch nicht jedem gefallen, das ist ja auch ganz klar, muss ja auch nicht jedem ja. gefallen und deswegen ist ja auch das Coole, dass man einfach auch mehr so ja, offener in das ganze Thema reingeht und sagt, okay, ich gehe auch hin, wenn ich sage, ähm, keine Ahnung, ich will mein Know-how in der Bench, im Deadlift nochmal ähm, verbessern, dann gehe ich halt auch ins Powerlifting, weil ich weiß, die machen den ganzen Tag nichts anderes, außer drei Übungen zu studieren. Bevor ich jetzt selber da ewig rumprobiere, dann hole ich mir das, das Wissen daraus und äh, frage, was sind für euch die besten Assistenzübungen daraus und so weiter und so fort. Ganz viele Powerlifter fangen aktuell an, schwer zu dippen. Warum? Weil ja. sie jetzt auch langsam gecheckt haben, dass das es halt einen krassen Übertrag auf ihre Bench bringt, so. Und das, wenn da die Leute viel mehr so sich austauschen und auch untereinander Sportarten spezifisch sich austauschen, das ist das Geilste, was doch passieren kann. Weil dann klar gibt es den Spezialist da, da und da, aber die am Ende des Tages profitiert man aus allen Bereichen. So, also auch auch wir sagen auch, okay, wir, keine Ahnung, äh, machen auch mal Yoga, um einfach zu schauen, wie ist das für uns, was haben wir für einen Übertrag, ja, weil wenn ich es nicht mache, dann weiß ich es ja nicht und ähm, das ist so auch die Herangehensweise in dem Ganzen und das kann ich auch nur jedem empfehlen, was er dann am Ende auf, auf die Fahne schreibt, ob er jetzt Krafttraining, Calisthenics, Crossfit oder sonst irgendwas macht. Die Crossfitter sind eigentlich die schlausten, weil äh, die 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 hauen sich aus allen Sportarten was raus und machen alles ein bisschen. sind nirgendswo die Perfekten, aber man sind alles ein bisschen. paar Techniken kann man, sagen mal, optimieren, sagen wir es mal so. Aber aber im Endeffekt sind die die offensten ähm, und checken es aber manchmal auch nicht, weil Crossfitter sind auch. So, nein, ich mache Crossfit, sonst gar nichts anderes und so. Und äh, ja. <lacht>
2: Ja, ist, denke ich, ein wichtiges Stichwort auch, so Egolosigkeit losigkeit mitzubringen. Ja. Also ich meine, der Mensch denkt halt immer so in Schubladen, in Systemen und da ist, denke ich, Calisthenics ja nichts anderes. Ja. Aus irgendwas entstanden, dann hat man irgendeine Herangehensweise, eine Methodik einen Namen gegeben. Und ist völlig auch valide, denke ich, nach außen hin, jetzt als Flex-Coaching, als Beispiel, so zum Calisthenics-Thema nach außen zu treten. Aber selbst im Inneren eigentlich so eine Ego-Losigkeit zu haben. Und ich denke, das ist, je länger man sowas tut, auch immer verbunden mit der Weiterentwicklung auch an Iterationsschritten, die dazukommen, weil man halt merkt, hey, wofür dieses Ego? Ja, warum nenne ich mich jetzt Bodybuilder, Crossfitter, Calisthenics-Athlet, wenn es mir doch eigentlich nur selbst darum geht, meinen ähm, Sport eigentlich so gut wie möglich auszuführen? Ähm, und da denke ich, ist, wie gesagt, so Ego-Losigkeit auch ein großes Stichwort. Du hast ja vorhin jetzt eben Yoga auch angesprochen. Ich habe, wie ich einen Lukas bei uns aus dem Team zum Yoga interviewt habe, kam mir tatsächlich das erste Mal, als ich darüber gesprochen habe, auf, dass eigentlich die einzige Sportart in der Methodik, wenn man es denn als Sportart betiteln will, die zum Beginn und zum Ende eine Eingangs- und eine Ausgangsmeditation sieht. Mhm. Und dann erst mal anzukommen und dann sich die Gedanken und Fragen zu stellen, was tue ich eigentlich? Ja. Und für mich war darin der Übertrag ey, genial im Hintergrund. So, erkennt kennt es nicht, von jetzt auf gleich irgendwo hinzurennen, schon zu checken, hey, scheiße, ich bin fünf Minuten zu spät für meinen Kurs im Studio oder ich bekomme ein Rennen nicht mehr hin. Ich selbst mache seit zwei Wochen jetzt so, irgendwo, wenn ich hingehe und ich wechsle die Örtlichkeit, beispielsweise, ich fahre von zu Hause erst mein Studio, ich setze mich nur drei Minuten im Kursraum auf eine Matte, komme einfach nur an, gehe meinen Plan durch und stelle mir die Frage, was mache ich hier eigentlich? Hm. Ja, was ist meine Intention des Seins die nächsten eineinhalb oder zwei Stunden? Das Gleiche mache ich wieder, wenn ich ins Büro fahre. ja, mir die Frage zu stellen, was tue ich denn eigentlich, wenn ich jetzt hier bin? Und genau das meine ich so mit Egolosigkeit. deswegen ist es sehr schön auch von deiner Perspektive zu hören, dass sich da eine Schnittmenge auch ergibt, weil wie gesagt, je länger man sowas tut, desto mehr, glaube ich, merkt man auch, dass im Ego, wenn man es mit dem Sport mit reinbringt und auch sicherlich auch in andere Lebensbereiche, immer nur im Weg steht.
0: Absolut. Am Ende des Tages geht es darum, bei uns natürlich auch in der Dienstleistung, dass unsere Kundinnen ihre Ziele erreichen und äh, ob wie das passiert, ist eigentlich egal, sofern die Bock da drauf haben, die Übung dann auch dementsprechend zu machen. Und wie gesagt, ob das jetzt eine Langhantel, ein paar Ringe oder eine Kurzhantel ist, ist halt egal. Ähm, Hauptsache, die haben Spaß dabei und kommen an ihr Ziel. Dann ist das Thema erledigt.
1: Ja. Um,
0: Thema Meditation ähm, ist tatsächlich auch etwas, was wir... Äh, beim Hatstand rausgefunden haben, bei Personen, wo wir wissen, die sind tendenziell gestresster und rennen von A nach B und so weiter und so fort, haben wir auch in den Trainingsplan tatsächlich integriert, dass wir da sagen, okay, fünf Minuten, äh, wie du es eigentlich gerade beschrieben hast, tatsächlich erstmal im Hier und Jetzt ankommen, ähm, von mir aus meditative Musik aufs Ohr machen, erstmal runterkommen, ähm, ähm, weil, ja, auch witzige Story, wir hatten eine, die war genau so und die kam halt quasi ins Training rein und hat dann irgendwann mir mal erzählt, ja, sie ballert sich immer im Booster rein, hört irgendwie Kollega und dann fängt sie mit Handstand an. <lacht> also, ja, da brauchst du dich doch nicht wundern, warum du dann so zappelig im Handstand bist, wenn du so in, wenn du so anfängst. Das, was du jetzt machst, ist, du setzt dich am Boden, machst zehn Minuten, fünf Minuten Meditation, hörst dir irgendwie was ruhiges an und fängst dann an und siehe da auf einen Schlag hat den Handstand gelernt. Und so einfach so auf die von, ganz andere Idee und das eben auch aus dem Yoga dann tatsächlich übernommen. So ey, die machen das genauso.
2: Ja, ist extrem wertvoll und ähm, ich denke jetzt so im Sport mit Handstand beschreibst du ein Beispiel. Die Wertigkeit dessen, was ich heute halt im Nachgang tue, wird massiv viel besser wenn ich halt wirklich versuche, mich im Moment zu platzieren und habe mal alles andere mal im Flugmodus zu schalten. Ja, eingangs, wir haben ja beide das Handy mal auf Flugmodus geschaltet, ist nichts anderes. Ja, ich bin jetzt ja. mal für den Zeitraum hier des Gesprächs noch nicht erreichbar. Ähm, Infolgedessen wird die Qualität des Gesprächs, das wir auch führen, auch davon nur profitieren. Absolut, absolut. Ja.
0: Ja, das äh, also, ist ein gutes also, Thema.
2: <lacht> sehr wertvolle Schnittmenge. Ähm, ja, wenn jetzt jemand ähm, sagt, hey, da will ich äh, mit dem, äh, Felix oder Flex Coaching auch Kontakt aufnehmen. Wo findet man mich denn? Genau, also eigentlich ähm, überall, <lacht> also
0: flex-calisthenics.com ist quasi unsere Homepage, da kann man sich mal informieren und sich einen Termin für ein Beratungsgespräch eintragen. Ansonsten, ne, wer sich erstmal anschauen möchte, was wir so machen, wer wir sind, gerne auf flex.st auf Instagram vorbeischauen oder flexcalisthenics auf YouTube eingeben. Da haben wir auch einen größeren Kanal mittlerweile, wo sehr, sehr viele Übungen und Sachen, Videos, zum Sport, wie man damit anfängt und so weiter und so fort da sind. Das sind, sage ich mal, so die wertvollsten äh, ähm, Themen, was ich auch tatsächlich noch selber empfehlen kann. Es <lacht> hört sich blöd an, aber der eigene Podcast, das ist der Calisthenics-Podcast, genauso heißt er auch, der Calisthenics-Podcast, weil wir auch super interessante ähm, Gäste auch immer
2: mit am Start haben und äh, das äh, auch sehr, sehr, sehr cool ist, absolut. <lacht> Wo kommt denn da der Name her, wenn wir vielleicht gerade beim Stichwort sind, Flex? Wie ist das entstanden?
0: Das ist eigentlich auch eine witzige Story. Meine Ex-Freundin hat mich Flex genannt, weil Felix ja schon nicht äh, kurz genug ist. Und da, die hat mich schon Flex genannt, da habe ich noch gar nicht geflext. Also da äh, habe ich noch nicht mal Sport <lacht> gemacht sozusagen. Und das ist dann daraus entstanden, dass halt irgendwie alle meine Freunde irgendwann alle Flex gesagt haben und ähm, ja und irgendwann war ich halt an dem Punkt Was machen wir Flex Calisthenics Das passt eigentlich mega gut weil man flext ja auch mit seinen Calisthenics Skills Es passt einfach zu dem Sport auch noch und mittlerweile ist es tatsächlich so dass Flex Calisthenics die Marke ist und alle Felix zu mir sagen
2: <lacht> geil interessante das Story im Hintergrund ja schön die, Ro die Rolle rückwärts wieder gemacht das schließt sich der Kreis <lacht> absolut ja zum Schluss äh, Was willst du denn unserer Community heißt unseren Hörern und Zuschauern an der Stelle noch mitgeben? Um, geht's offen äh,
0: durch, äh, ja, durch äh, die Welt und äh, macht einfach das, worauf ihr auch Bock habt, egal ob das jetzt das Krafttraining ist, was es heißt, ob es Calisthenics ist und so weiter und so fort. Probiert einfach aus, also fangt damit an macht eure eigenen ähm, Erfahrungen, das ist eigentlich das Wichtigste. Wir können euch hier erzählen, was wir wollen, aber am Ende des Tages geht es darum, selber mal an eine Klimmzugstange zu hängen und einfach auszuprobieren, macht mir das Spaß, habe ich da Lust darauf, ähm, ist das etwas und erst dann, wenn der Spaß, die Motivation natürlich dann auch dann kommt, dann bekommt man auch richtig gute Ergebnisse und äh, dementsprechend ähm, ja, testet es einfach mal aus und macht eure
2: eigenen Erfahrungen und ähm, habt Spaß dabei. Ja. Schöne, wo schöne Worte zum Ende. Es war ein sehr, sehr angenehmes Gespräch, Felix. Ich denke, wir haben da nochmal gut Mehrwert auch mitgeben können, auch eine Perspektive ähm, von einer Person, die das schon deutlich länger macht als vielleicht jetzt mal gut nur ähm, so diesen kurzen Zeitraum, wo du vorhin auch angesprochen hast, das mit irgendwo so Tutorials, ähm, die man irgendwo auf YouTube findet. Ähm, hat mich sehr gefreut. Ähm, an der Stelle, wenn du zum Felix auch nochmal Kontakt aufnehmen willst, dann folgt letztlich auch sein. Empfehlung, ich packe das alles auch im Nachgang nochmal in den Beschreibungstext, dass sich die Leute auch direkt finden können. Wenn du an der Stelle auch sagst, hey, fühle ich mich auch abgeholt, bei dir geht es aber eher in eine andere Richtung, dass du sagst, ich will vielleicht irgendwo konkret abnehmen, ich will Muskulatur aufbauen, Schmerzen reduzieren oder mich in meinem Körper wieder wohlfühlen, dann hast du auch die Möglichkeit, direkt zu mir in Kontakt aufzunehmen. Da findest du auf meiner Homepage, glaube auch die Möglichkeit, den kostenlosen Erstgespräch zu buchen. Wir nehmen uns da auch ausführlich Zeit, finden im Erstverbot unverbindlichen Telefonat gemeinsam heraus, wo du aktuell stehst, wo du hin willst und was wir letztlich auch benötigen, um dich von A nach B zu bringen. Abonnier auch gern meinen YouTube-Kanal, ähm, damit du dann über fortlaufend neue Interviews und auch Gäste und Inhalte auf dem Laufenden bleibst und tu das gerne auch mit meinem Podcast, der Körperkodex und investiere auch gerne 15 Sekunden deiner Zeit, um meinem Podcast, der Körperkodex, also auch gern dem vom ähm, Felix, ähm, der Calisthenics-Podcast, jeweils eine Fünf-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast und Spotify zu geben, damit du letztlich auch dem ähm, Algorithmus Daten lieferst, zu sagen, hey, was ich damit bekomme, das liefert mir selbst auch Mehrwert. Insofern, Felix, wie gesagt, vielen Dank für deine Zeit. War ein sehr, sehr angenehmes Gespräch und wie auch immer in meinen Interviews hat der Gast das letzte Wort.
0: Ja, ich sag danke für die Möglichkeit, auch hier in deinem Podcast äh, über den Calisthenics sport zu sprechen, dass wir auch da wieder ein paar neue Leute einfach darüber informieren konnten, ähm, wie es in dem Sport aussieht. Ähm, und man ähm, kann, wie gesagt, jeder die Entscheidung treffen, ob er damit Bock hat, anzufangen. Vielen Dank, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, war sehr
2: angenehm. Und ähm, ich sag ciao. Ja, gleich ist auch von meiner Seite. Ich freue mich schon, dich in den nächsten Inhalten dann wieder begrüßen zu dürfen. Und bis dahin nur das Beste. Bis dahin, dein David. Ciao Felix, mach's gut. Ciao David.
1: Bye-bye. Wenn du jetzt wissen willst, wie du dich endlich wieder in deinem Körper wohlfühlst, dann geh jetzt auf davidbachmeier.com und buche dir dein kostenloses Erstgespräch. David Bachmeier und sein Team finden mit dir gemeinsam heraus, vor welchen Herausforderungen und Problemstellungen du stehst, und erarbeiten mit dir gemeinsam eine Strategie, um deine Ziele zu erreichen. Buche dir jetzt ein kostenloses Erstgespräch auf davidbachmeier.com.